0: Tenemos en diálogo nada menos ni nada más que al gobernador de la provincia de La Pampa, eh, Sergio Silueto, a quien le agradecemos muchísimo estos minutos que tiene para hablar con Infopico Radio. Gobernador, buenos días, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo bueno, están muy, ¿Bien?
0: muy bien, muy bien. Con un tiempo realmente que nos tiene este un poco descontrolado y desubicado, ¿no? 28 sí, grados. Ahí,
1: pero acá hay un día hermoso, por lo que yo veo aquí. Sí. Puertas abiertas, hoy, hoy, hoy sí, ayer, ayer estaba puerta abierta, pero con el viento que había, pero bueno, hay que estar siempre de puertas abiertas porque
0: ventilación, sobre todo.
1: Ventilación, sí, hoy no, hoy hoy no, no se mueven las puertas.
0: Eh, hablando un poco de este, de, de, de todo lo que tiene que ver ventilación con, con el coronavirus y con el COVID, digo, hay una baja notable en los contagios eh, en la provincia de La Pampa, lo cual nos pone muy feliz a todos, ¿no? Eh, ¿hay, ¿Hay alguna novedad con respecto a variantes que están circulando en la provincia? Y, y otra pregunta que viene, ya que estamos hablando del tema, ayer hubo una reunión con los ministros de salud en San Luis. Eh, si, no sé si Coan le habrá traído alguna información de último momento.
1: Sí, es cierto. Bueno, eh, gracias a Dios, eh, después de, de un tiempo muy muy largo para nosotros, donde, bueno, se, se extremaron a, este, lo, los controles, los, los testeos, la cantidad de testeos, llegamos a, a bueno, a bajar las, los causas a partir de, bueno, detectar este, lo antes posible, aislar, y bueno, eso nos da hoy esta realidad de que es un, es un tiempo donde todas las variables son muy buenas, ¿no? Tanto la baja de casos como la cantidad de gente aislada, como las camas de terapia intensiva uh -huh. este, utilizadas. Por supuesto que esto también, digamos, este, esto se complementa también por una acción que es la que determinante es eh, el avance creciente sostenido de la vacunación, la vacunación ¿no? Claro, digamos, claro. Los últimos meses ha tomado una dinámica y bueno, ayer en el medio del, del COFESA que se realizó en San Luis se confirmó que entran 5 millones de, de dosis de vacunas en, al, al país en esta semana. Nosotros aplicamos el coeficiente del
2: 0,08 y uh
1: -huh. que van a ingresar en la provincia cerca de mil dosis de vacunas. Bueno, eso nos permite a ser más optimistas todavía. Por supuesto que, digamos, estamos todos atentos a ver, bueno, cuál va a ser este, la incidencia que va a tener la llegada de la variante Delta, ¿no? Claro. Porque, como claro. lo dijeron los infectó, lo lo adelantó el doctor Cohen, la variante va a llegar. Pero bueno, el antídoto son las vacunas y, y bueno, eh, lo que nos han explicado los quienes estudian el tema, que eh, otro antídoto para la variante Delta es que en la Argentina estaba la variante Manaus, cosa que no pasó pues la variante Manaus es una variante de Sudamérica. Sí. Cosa que no pasó en Europa, donde el efecto de la delta tuvo realmente complicaciones que llevaron a otros países a, a cerrar actividades o a decidirlos en confinamientos nuevamente. Así que bueno, será un análisis diario permanente y bueno, de convivir. Pero creo que el mayor antídoto es eh, la vacunación y, por supuesto, seguir cuidándonos. Eh, en ese sentido, hay que mantener los cuidados y, y a partir de, 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 de internalizar los cuidados, saber que cuando más nos cuidemos, más vamos, más cosas vamos a poder hacer.
0: Totalmente, totalmente. Y con respecto, digo, a, a la reunión de ayer de los ministros de salud, alguna información de algún otro momento de interés también o, o bueno, solamente se evaluó el, el, el trabajo. No, de... estrategias, estrategias Esta... de,
1: bueno, de, de cómo detectamos lo antes posible. En aquellos distritos donde pueda determinarse circulación comunitaria de la variante Delta, saben bien que primero fue Capital Federal, después Córdoba y ahora se extendió a la provincia de Buenos Aires, o sea, en el sector del Lamba uh -huh. eh, hay circulación comunitaria. Todavía esa circulación comunitaria, ustedes han visto, no ha impactado en, la, en el crecimiento de casos. ¿no? Por eso hablamos de, es por un lado, la barrera de la vacunación muy fuerte y, el, en cierta manera, cómo convive esta variante con la variante que, está en cierta manera, ya tiene circulación comunitaria en todo el país, que es la variante Manaus. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué significa este, pa, para usted, como gobernador, de repente que la provincia de La Pampa sea.? Eh, junto con la con Capital, este, lo más eficiente en cuanto al sistema de vacunación? Que se resalte esto en todos los ámbitos del, del país y también en, en los medios nacionales.
1: Eh, a ver, por supuesto, llena de orgullo, pero esto no es una cuestión de una, de, de una gestión de un gobernador de turno, es histórico esto. La fortaleza del sistema público de salud en la provincia de La Pampa, la presencia de un Estado presente... Creo que dio el resultado que hoy estamos cosechando lo que sembramos hace muchos años, y a su vez algo que está internalizado en, en los pampeanos, saber que el sistema público de salud siempre va a estar al lado de ellos y siempre le va a dar respuesta. Creo que esto es algo que es un patrimonio de los pampeanos, más que ya que una decisión de gobierno, es una política de Estado. Es un patrimonio de todos los pampeanos de que tenemos un servicio de salud pública de excelencia y que... Cuando por ahí no hay algún problemita, este, la, la sociedad no lo marca, porque la, 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 la vara está muy alta y hay que mantenerla, es lógico, digamos, si, si hoy tenemos una sociedad en la cual, digamos, este, ha eh, abrazado la democracia como principal este, forma de vida uh -huh. y a su vez contribuye a un Estado presente con los impuestos, con con el trabajo, este, nosotros tenemos que devolverle lo que ellos nos dan. Así que creo que una de las formas es, es darle servicios públicos de calidad y aquí ha demostrado, o sea, la realidad de la provincia de La Pampa hoy en el tope de la República Argentina, vos lo igualás a pero le doy un dato para que vea que no digamos son cuestiones digamos que no se pueden comparar, sí. este, nos muestra que, 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 que eh, es la realidad que supimos este, construir entre todos los pampeanos. Creo que por supuesto está, digamos, este, la... la eh, la, la sapiencia, la gestión uh -huh. que siempre le han puesto el gobierno nacional es destinar esos recursos, una cuestión ideológica, ¿no? O sea, de, el, el rol del Estado es una cuestión ideológica.
0: Y Digo, y ahora se agrega, este, para, para el bien de muchísimas familias que estaban esperando estas noticias, la posibilidad de volver a la normalidad en el ámbito educativo.
1: Exactamente. Nosotros ayer estuvimos trabajando con, como corresponde, con, con la coherencia de siempre y en el trabajo de que esto es una construcción colectiva. Cuando nosotros planteábamos de que tenemos que cuidarnos entre todos, o que yo me cuido, estoy cuidando al de al lado, uh -huh. en esa construcción colectiva, en el tema de, la, de, de algo tan tan sensible como es la, la protección, la educación, pero también el cuidado de la salud de nuestros, de nuestros niños, niñas y adolescentes, y a uh -huh. su vez este, toda la comunidad educativa, en eso de ir pasos este, seguros, y, y siempre hacia adelante no tener que retroceder, por eso nosotros seguramente eh, lo que se ha decidido es que a partir del próximo lunes, el lunes 6, ya va a haber eh, mayor incremento de niños en las aulas y, y lo antes posible siempre mirando las variables, siempre mirando las variables, es lo antes posible eh, tener todos los chicos en el aula uh -huh. sin que ello signifique crear un caldo de cultivo para que haya mayores contagios
2: Perfecto. Eh... creo que en
1: eso eh, siempre lo hemos mantenido sí. y bueno, y permanentemente siempre Avanzando, digamos. Hoy, hoy nosotros, en el día de mañana, va a salir un nuevo decreto porque se vence el actual, donde ya estamos trabajando. De cuáles serían las nuevas flexibilizaciones que podemos hacer en marco, o sea, en el que falta de la mañana y la tarde sí. definiremos en virtud de la, de la realidad sanitaria. Sí. Eh, eh, ¿Qué podemos seguir este, incorporando, digamos, yendo a ese camino, digamos, de, de sí. la nueva realidad? Yo ¿Se no puede hablo de conocer
0: algún adelanto de esto?
1: Eh, sí o sea estamos este, hay un pedido que tiene que ver con eh, la realización de, de actos de, de asamblearias de distintos este, formatos jurídicos que uh -huh. pueden hacerse presenciales eh, estamos también extendiendo una hora más el tema de la gastronomía eh, pasa de, de, de la eh, o sea le, la provisión de circulación que estaba de 2 de a cuatro de sí, dos a 6 sí. pasa de 3 a 6, o sea, se extiende una hora más que pueda trabajar la gastronomía, todos los sectores que tienen que ver con, con digamos, este, en cierta manera, la diversión, el relax dentro de, la, de los protocolos que planteamos. Sí, 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 sí. Siempre lo hemos dicho, cada vez que nosotros este, en, tenemos una situación sanitaria desahogada... Eh, abrimos, este, implementamos mayores flexibilizaciones. ¿Por qué? Porque esa esa situación más desagradable, como lo dije, es una construcción de todo. Cuidarnos repercute en, esto, en estos beneficios. Cuando no nos cuidamos, lamentablemente, tenemos que retroceder. Pero bueno, hoy, hoy tenemos este, la posibilidad de hacerlo y, y lo vamos a hacer como siempre. A ver. Creo que esto derriba todo aquello mitos que a nosotros nos gusta encerrar a la gente. Creo que bueno, una discusión casi hasta ideológica, ¿no? Uh -huh. y, y, y se ha dado, pero bueno, y nosotros nos toca cuidar a la gente. Y, y a veces tenemos que tomar este, medidas antipáticas, por supuesto, y sí. Pero bueno, es la responsabilidad que, que tenemos, yo como gobernador y mi equipo de gobierno, de cuidar a los pampeanos. Por supuesto, siempre creamos este, malestar e inconveniente de la gente. Pero bueno, pero, por, pero... Algo, por algo también entre todos hemos construido una. Una de las tasas de letalidad más bajas del país también, ¿no? Sí, o sea, La,
0: digo, y la además... menor cantidad
1: de gente que falleció con respecto a los contagiados, ¿no? Porque claro, una respuesta del Estado.
0: Claro, digo, y además la gente Para lo público. ha tomado muy, muy bien. El, gobernador, no, venimos a, a viajamos a la ciudad General Pico, digo, ya se comenzaron a trabajar con las 120 viviendas de, del plan provincial, llegan 200 más del ámbito nacional. Eh, esto significa para General Pico la posibilidad de, de, de generación de empleo, mano de obra... Este, que, ¿Algún detalle más que se conozca en relación a, a estas 200? ¿Cuándo comenzarían ya a trabajarse, ya a licitarlas?
1: Mira, nosotros el otro día firmamos ya, nos dieron cuando vino el Ministro y nos dieron para toda la provincia sí. eh, la objeción para empezar a licitar del paquete de 890 viviendas, ¿no? Uh -huh. Y en ese esquema, en el mes de septiembre, seguramente estaremos licitando. Pero bueno, eh, digamos, nosotros en, en general, Pico, este, tenemos esas 120. Tenemos este, 200 más de, de, de casa propia, uh -huh. 80 del Procrear, 32 que es el, 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 el casa activa, que significa un, una especie de, de complejo en el cual con la administración conjunta con el PAMI eh, son para personas solas, sí. son adultos mayores. Eh, eh, y a su vez, bueno, eh, la, la última novedad que vamos a incorporar 200 viviendas más, en los cuales, este, en virtud del cupo que nos dio el, el ministro Ferraresi, o sea, estamos construyendo nosotros, en, 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 tenemos en marcha en pico 632 viviendas. Entre lo, lo que es el, el, los recursos nacionales y lo que es la operatoria Mi Casa, que seguimos adelante, que puso en marcha Carlos Berna en el año 2017, uh -huh alternativa, y ahora que tenemos lo del gobierno nacional, nosotros seguimos aportando también con recursos provinciales, porque estamos trabajando, y en ese sentido, bueno, eh, antes de, de que ustedes me llamaran, yo tuve una reunión con con el ministro Garay, con el presidente del IPAP, sí Jorge Lescano, definiendo, y bueno, en esta semana vamos a, a firmar el convenio tal cual lo acordamos con el Colegio de Arquitectos de Pico, para hacer un desarrollo urbanístico de... de del total de las de las sesenta hectáreas ah, bien. que han comprado o sea digamos este, cómo conviven todas estas tipologías y a su vez también otros desarrollos urbanísticos en virtud de lo que es el, la proyección de de la del crecimiento de general pico mirada con una mirada digamos de, de una institución como el Colegio de Arquitectos, que nos permite a nosotros determinar, a su vez, bueno, eh, por supuesto, están totalmente incorporados y ya decididos los espacios verdes, los espacios de recreación. O sea, digamos, cómo en, en ese área que en cierta manera ya está integrada General Pico, tanto eh, en cada uno de los de los costados, uh -huh. cómo la integramos este al resto de, del desarrollo urbanístico de la zona tanto lo que tiene que ver con emprendimientos públicos como con emprendimientos privados,
0: ¿no? Me, me parece... A ver, la vez pasada resaltaba esto, ¿no? De, de parte del gobierno de la provincia. como la, la posibilidad de haber escuchado y, y de darle respuesta concreta a la gente, ¿no? Ante el pedido de esto de muchos vecinos que se hicieron presentes en el Consejo Deliberante de la Ciudad General Pico, pidiendo esto, ¿no? De, 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 de mantener un poco el desarrollo urbano de la zona. Y me parece que ha puesto los oídos, ha escuchado... Y, y, y un poco como que dice, bueno, tienen razón los vecinos, en esta oportunidad no vamos a ser tan soberbios, y ha cedido en este aspecto, lo cual me parece que habla bien de, de lo que es el gobierno provincial en este, en, en este ámbito, ¿no?
1: No, pero a ver, cuando yo hablo siempre pongo esa palabra de, de la construcción colectiva. Digamos, Yo soy un, digamos, un administrador de la cosa pública transitorio. Estoy en la gobernación de la provincia, pero soy un ciudadano más, y creo que en eso hay que escuchar a todos. Pero también hay que poner en la mesa las necesidades de todos. Oye, hay mucha gente, hay 20.000 familias en la provincia de La Pampa que están esperando que el Estado los ayude a tener su casa propia. Uh -huh. Eso también tiene que ver en la integración donde, digamos, como siempre cuando hay una especie de controversia para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos, todos tienen que dar algo, sí. entregar algo. Y bueno, y aquí lo que hemos hecho nosotros y en cierta manera también, porque digamos en la vorágine de nosotros este, de comprar tierras y empezar a dar soluciones del punto de vista habitacional... Este, eh, surgió esta problemática. Pero también el, el, el Consejo Deliberante de General Pico dio el ámbito inicial para empezar a trabajar con los vecinos, con el Colegio uh -huh. de Arquitectos. Nosotros estuvimos reunidos aquí en Santa Rosa con el Colegio de Arquitectos, yo estuve también trabajando con ellos. Y plantear de que esto, nosotros, a ver, nosotros siempre lo he dicho yo. Eh, nosotros somos dueños de una parte de la verdad, ¿no? De toda la verdad. Y la verdad la construimos entre todos. Así que eh, la semana que viene seguramente el IPAD estará firmando un convenio con el Colegio de Arquitectos. Bien. Y empezaremos a trabajar el de desarrollo, digamos, integral de esas 60 hectáreas que a su vez después cuando cuando se defina y nos pongamos de acuerdo cuál es el desarrollo, digamos, el que tiene que ver con garantizar espacios verdes, garantizar de que la densidad... Eh, digamos, de, de, de cemento con respecto al resto de los, de los espacios verdes sea la mínima posible. Pero como te voy a repetir, siempre en el marco de una vida en comunidad donde todo el mundo tiene que respetar al otro y que, que para vivir tranquilamente todo el mundo tiene que este, dar algo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y porque, Tata, te voy a repetir, hay una gran, yo, yo entiendo, digamos, la necesidad de, 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 la, de, la, de, la, de vivir tranquilo, pero también hay una gran necesidad digamos, bien tranquilo en cuanto digamos aprovechar lo que lo que es nuestra tipología, decimos si es lo que sobra espacios es en la en, en, en La Pampa, lo que pasa es que muchas veces son caros los, los, los que es la ejecución de, 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 de las obras de infraestructura, uh -huh. eh, digamos lo que si hay algo que sobra en la provincia de La Pampa es la, es la inmensidad. Pero también tengo que compatibilizarla con la necesidad de familias que están esperando de que el estado los ayude a tener tu techo propio Correcto. Y ese es el camino que, que hemos in iniciado y lo vamos a llevar adelante. Es un compromiso que yo tomé con los concejales de Pico, con Fernanda, Alonso, con la Intendenta y con el Colegio de Arquitectos. Aquí vamos a encontrar las soluciones entre todos.
0: Está bien. Eh, antes de meternos en, en el ámbito político y en la campaña, la última. Se, los informes indican que la provincia de La Pampa tiene la mejor, o la mejor leche del país. ¿Cómo anda Mamú? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la producción? ¿Se, ha, se, ha, ¿se va a rever la, la producción de, 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 en relación a estos datos que, que se está obteniendo?
1: Mira eh, Miguel, nosotros en virtud de, 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 del aumento necesario de escala de, de Mamú, uh
2: -huh.
1: eh, digamos, y a su vez, bueno, eh, digamos ha tenido como digamos una recesión en el, en, de, de funcionamiento en virtud de la pandemia también porque, no te lo diré vos, que Mamú siempre fue el proveedor, de toda la actividad escolar, escolar, digamos. Hoy los chicos, la mayoría de los chicos no estuvieron en la escuela, no tienen el refrigerador, entonces... Digamos, y nosotros la idea es, eh, es este, incrementar las escalas, seguir dando una eh, se, se, una articulación entre el productor, tratando de que el productor cobre un poco más y que el usuario pague un poco menos. Sí. ¿Cómo digamos, en cierta manera, eh, con una cuestión ideológica de la presencia del Estado, cómo, en cierta manera, regulamos regulamos el mercado en el cuanto a que eh, los que menos ten tienen tengan la posibilidad de acceder a un producto de calidad al menor precio posible. En ese tema, en ese tema estamos, este, eh, digamos, este, analizando todo, digamos, a partir de la normalidad. Seguramente eh, la normalidad, digamos, se dará eh, este, de, de lo, de en dos o tres meses más. Digamos, los chicos en la escuela, donde puedan a su vez compartir el comedor, digamos, porque todo, digamos, el, 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 así como el, el regreso de los chicos a las aulas es progresivo, también los servicios que podemos dar dentro de cada institución Echa. educativa también es progresivo, ¿no es cierto? El tema de la copa de leche, un montón de cosas más Ajá. que tiene que ver. En eso hay una planificación que se estamos haciendo, a ver cómo, digamos, también eh, ayudamos y, y, y potenciamos este mamú. Eh,
2: Perfecto. Eh,
0: Gobernador, buenos días. Matías Soporto lo saluda.
1: ¿Qué tal, Matías? El,
0: go el Gobierno Nacional extendió por estas horas el límite a las exportaciones de, de carne frente igual al reclamo del sector agropecuario. ¿Cuál es la visión del Gobierno Provincial en este sentido?
1: Mira la misma de siempre. Como te decía, y lo podemos trasladar a cualquier de los escenarios que hablábamos recién digamos eh, hay que dar respuesta a todo el mundo y si hay una de las cuestiones que por ahí no eh, duelen y en el conjunto de por ahí puede estar perjudicada una economía eh, regional va en, en, eh, a favor de una gran cantidad de consumidores eh, hoy, hoy los primero que partir de una base y en esto es hay, hay que ser muy claro y dejarlo bien establecido esto es una medida, medida coyuntural es transitoria no, no podemos asemejarla al año 2008 cuando después por por años no, no se, se cerraron las exportaciones no están cerradas las exportaciones hay cupos, cupos que el gobierno nacional lo está usando en cierta manera para digamos, logró un objetivo el gobierno así, que no siguiera aumentando la carne porque nadie me pudo explicar todavía por qué la carne había aumentado el doble de lo que aumentaron el resto de los productos de la canasta básica uh -huh. sí sí lo sé, sí lo sé, ¿sabes por qué? porque la, la solución es la de fondo es la del plan ganadero de duplicar o triplicar la producción de carne. Por eso es en el diseño del plan ganadero, estamos trabajando con el gobierno nacional, y donde también digamos, hay que aumentar la eficiencia de todo el sector rural. Nosotros en la provincia de La Pampa lo estamos haciendo. Hoy hay una media a nivel nacional que te dice que cada 100 vacas se extraen 63 terneros. No falta crecer en eficiencia, ¿no es cierto? Uh -huh. En la provincia de La Pampa, cuando Carlos Berna y Ricardo Morales en el año 2005-2006 pusieron en marcha el plan ganadero, era 58. Hoy tenemos 68, un nivel de extracción de carne, o el nivel de testete, o, o, o producción de carne, como quieran llamarlo, es una de las más altas del país. Y hay que, eso hay que llevarlo más arriba, porque a mayor oferta y a la demanda que tenemos del exterior, porque tenemos la obligación de dar respuesta, uh -huh. sin producir desequilibrios en el mercado interno. Pero la solución de fondo, porque también acá todos nos tenemos que hacer cargo, y yo se lo he dicho eh, a todos los dirigentes del campo, pues los recibí también personalmente antes que ellos cortaran el diálogo con la provincia de La Pampa. Ya el sector del campo hace dos reuniones que no vienen al Consejo Asesor de la Agencia de Inversiones con políticas a largo plazo, porque han cortado el diálogo con, con el gobierno de la provincia de La Pampa. Están en su derecho. Yo cuando estuve con ellos se lo dije muy claro, en esto nos tenemos que hacer de cargo todos. Hace 40 años que producimos la misma cantidad de kilos de carne. Entonces si hay un mundo que demanda y a su vez un, una Argentina que demanda para consumo interno, la solución de fondo está aumentar la, la producción. Y acá en 40 años pasaron gobiernos de todo signo político, hasta gobiernos de facto. Ninguno pudo revertir esta situación. Por eso es un problema de todos. El problema final de, de, de esta coyuntura, donde no se pueden administrar los, los precios internos, tiene que ver con una solución que tenemos que buscar entre todos. Aumentar la producción de carne. Y esta medida que por ahí puede significar antipática o que eh, afecta a las economías regionales y a su vez a la economía de un sector del campo. El que está en cierta manera destinado a la ganadería, porque el otro sector del campo, que la mayoría en la provincia de la Pampa, la mayoría que tiene que ver con la agricultura, tiene niveles de, de, de ganancia inéditos. Hoy la inversión, tanto el año 2020 como 2021, en cuanto a maquinarias agrícolas, es histórica y bienvenido que sea. El campo, el campo avanza, invierte, se tecnifica y produce más. Pero hay que tener en cuenta que el tema de la cierre de exportación de carne parcial porque se está vendiendo los frigoríficos en la Pampa han bajado su actividad, sí. Pero siguen faenando esa, ese cierre temporario y parcial. Eso es lo que hay que hacer. Por supuesto que el gobierno también, el gobierno plantea de que hay un sector de la sociedad que no puede pagar el kilo de carne lo que lo está pagando por supuesto que es nuestra posición y el sector del campo tiene otra posición y la respeto. Pero yo nunca voy a cortar el diálogo. Nunca voy a cortar el diálogo, sabiendo que es una es una solución es algo que tenemos que resolver entre todos. Nosotros como pro gobierno tenemos que seguir avanzando en darles las mejores alternativas, las, mismas, las mejores condiciones para el sector privado, no solo el campo, inviertan. Que el mejor negocio sea invertir en producción, no ir a la timba financiera, por eso no es casualidad que nosotros hemos puesto al servicio de todos los sectores económicos de la provincia, créditos hasta 200 millones de pesos por poner un parámetro, a 7 años de devolución con 15 puntos de subsidio de tasa, con la ley de incentivos fiscales que significa que a mayor actividad económica, a mayor generación de trabajo, menos impuestos, con un subsidio al empleo, hoy, hoy cada empleado registrado el gobierno paga 18 mil pesos durante 12 meses por cada nuevo empleo registrado en todas las actividades de la economía, menos la construcción porque tiene su este, estatuto laboral distinto. Entonces, el Estado es que está poniendo mucho, y acá hay que invertir, y a partir de la in de inversión también el campo tiene que tomar y hacerse cargo de que hoy la eficiencia de la extracción de carne no es la mejor. Vuelvo a repetir, cada 100 vacas se extraen 63 terneros, uh -huh. 37 vacas que no producen y gastan. Dígame, en cualquier ecuación de cualquier sector económico, en una fábrica, hay 100 empleados y solo producen 63. Más allá de que esta comparación, por supuesto, es a efectos numéricos, porque seguramente puedan a decir que comparo trabajadores con vacas, pero bueno. bueno no. Eh, gobernador, En sí, estos tiempos donde todo se malinterpreta y se...
0: Está bien aclararlo. Digo, Gobernador, se viene en las PASOS, 12 de septiembre. Eh, en la campaña este, realizada en la provincia de La Pampa y de acuerdo a las encuestas que uno ha obtenido tanto en el orden este oficial u, u opositor, la mejor imagen política es de Sergio Siloto este, dentro de la geografía provincial. ¿Basta esto para que el peronismo gane las elecciones? Primera pregunta. Y segunda pregunta, en relación a este tema, es, tanto a la oposición como al oficialismo, la gente reclama trabajo, este, y trabajo principalmente. ¿Que, sí, ¿Este señor. es el objetivo también importante y determinante para el gobierno provincial?
1: Sí, por supuesto. Bueno, eh, haciendo un análisis de tu pregunta, eh, es cierto, eh, en este caso, la, la gestión provincial tiene una alta valoración por parte de la sociedad. Pero si alcanza o no alcanza, eh, es, eh, digamos, este, en cierta manera, es circunstancial. Lo que alcanza es la historia del peronismo en la provincia de La Pampa. ¿Cuál es hoy el estado presente? Por eso hablamos nosotros de una consolidación de un proyecto de provincia. Un estado presente que, a pesar de una pandemia, no bajó en ningún momento el nivel de prestación de los servicios públicos. Nosotros invertimos, eh, hemos crecido, de, hemos duplicado el gasto en salud pública. En virtud de la pandemia, a pesar de no tener la misma recaudación, los mismos ingresos. Porque tenemos una solvencia, una fortaleza financiera que yo la heredé de Carlos Berna y que viene a su vez, es eh, eh, histórica, de la fortaleza financiera. Uh -huh. Y un modelo de provincia que pone al Estado al servicio de la producción. Yo todos esos datos que te di en cuanto a las condiciones de financiamiento de la provincia de La Pampa, a las cuales también, digamos, tenés que sumarle de que aquí una fábrica que quiera erradicarse, tanto en el, en el Parque Industrial de Santa Rosa, que en el Pico u otros más del interior, eh, este, tienen a precios subsidiados, y por eso estamos apuntando a ampliar el Parque Industrial de Pico. Hoy esas condiciones de financiamiento son inéditas, no existen en el país. Bien. Entonces, por eso, digamos, cuando yo planteo de que la generación de trabajo es una tarea conjunta, es porque el Estado tiene que estar al servicio de aquellos que invierten y hacerles más fácil el problema de cuando toman riesgo todos los días, cuando toman los riesgos cuando abren el negocio, cuando ponen en marcha la, la máquina de la fábrica, cómo están arriesgando. Y eso, y, y en la generación de trabajo nosotros eso podemos dar muestras, digamos. Este programa de empleo que yo te decía hoy, ya hemos superado los 500 puestos directos desde diciembre hasta ahora financiado por el Estado provincial. Porque hay un sector privado que invierte. Y en eso yo estoy siempre, digamos, por eso planteamos de que esto es, una, es necesaria una sinergia público-privada, donde el Estado le dé las mejores condiciones al privado para producir. Porque cuando el, el privado tuvo que tomar decisiones, las tomó siempre a favor de todos. Pues yo estoy seguro uh -huh. que muchos empresarios redujeron ganancias antes que echar gente. Por eso vemos acá que digamos, el, el impacto que tuvo la pandemia en la provincia de La Pampa se circunscribe a los sectores de, de, del comercio y de, del servicio. Y uno ve, ve los registros oficiales y son menos de 500 puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia. Por eso nosotros, si vos analizás sí. el nivel de empleo registrado, y esto es un dato de la realidad que se establece en virtud del 931, que es el, el, la declaración jurada de, de los trabajadores en blanco que tiene cada empresa. Sí. Nosotros comparamos mayo 2021 contra mayo 2019, crecimos en un 2,8, a pesar de la pandemia. Por supuesto, y aparte hay, digamos, ustedes lo ven también, hay un crecimiento de la economía, las variables de la economía, el aumento de la producción industrial, el aumento de la capacidad instalada de la fábrica, el crecimiento de la construcción. Uh -huh. Se ve notablemente que por supuesto falta todavía para que eso este, se refleje claramente en generar mayor este, cantidad de, de trabajo registrado, por supuesto que falta. Pero claramente hay un horizonte mucho más claro. Y es la política de que siempre hemos tenido la promesa de, de Provincia de La Pampa, de generar, de generar mayor actividad de diversificar día a día la, 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 la matriz productiva primaria y a su vez a esa, a esa matriz productiva primaria agregarle valor. O sea, agregarle valor significa que quede ganancia aquí en la provincia y que genere trabajo. Y en eso estamos trabajando con todas estas herramientas que tú te decía Hoy hemos puesto al servicio de, del sector privado herramientas de financiamiento que no existen en ninguna provincia. Por supuesto que hoy está la duda del empresario de si me, eh, decido invertir más, decido tomar un crédito para apostar a, a producir más, porque digamos hoy todavía eh, digamos, tenemos reminiscencias y consecuencias de la, de la pandemia. Pero nosotros somos muy optimistas y eso se construye con un Estado presente y es lo que defendemos nosotros en la provincia de La Pampa y seguramente eh, digamos este, eh, en todas las elecciones la gente premia o castiga. Hace un balance de gestión y si dimos soluciones y si cumplimos con lo que prometimos, nos ayudan. Y ¿Sí? si no, nos castigan. Por eso creo que estamos seguros de que la provincia de La Pampa nos va a seguir respaldando.
0: Gobernador, le, le, agradecemos mucho, teníamos un, un tiempo acotado, se ha extendido, le agradecemos muchísimo estos minutos. Mucha gente nos pregunta, por ejemplo, sobre la terapia pediátrica en pico, M muchas preguntas que nos quedan seguramente en el tintero, pero que en alguna parte. Y con oportunidad... respecto
1: al tema de la terapia no hay Miguel, porque sabes que Miguel yo no, 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 no le no escapo a ninguna interrogante, porque aparte, digamos, son necesidades de la sociedad y hay que escucharlo. Está. Nosotros hemos puesto en marcha un proceso porque son procesos, no son sucesos. Si yo pudiera poner una, una terapia intensiva, yo te, una, digamos, muchas veces no me gusta eh, contestar preguntas con preguntas. Si yo pudiera poner una, una terapia intensiva en General Pico mañana, ¿vos claro. pensás que yo no lo haría?
0: Sí, totalmente. No, no, no. Bueno,
1: entonces, pero bueno, son todos procesos porque no solo es infraestructura, no solo es equipamiento, es recurso humano, recurso humano que es eh, terapistas, personal de terapia intensiva, médicos y enfermeros. Y fue uno de los grandes déficits que tuvimos, que tuvo el país, que tuvo el mundo ante esta pandemia. Miren si no es un recurso escaso. Y siempre lo vemos, lo estamos diciendo nosotros. La construcción de, porque, digamos, esto también va evolucionando en virtud también de la planificación que hacemos nosotros en cuanto a poner cada vez mejores mejor servicios y, y más servicios en la provincia de La Pampa y no tener que derivar. Uh -huh. Aquí la terapia intensiva de, de, de la provincia de La Pampa, que está aquí en la ciudad de Santa Rosa, comenzó en el año 95, hoy podemos tener que tener un servicio óptimo. ¿Sabes por qué un servicio óptimo? Porque la cantidad de casos da la posibilidad que el personal esté entrenado y sus respuestas sean de calidad. Porque siempre decimos, la complejidad se concentra. Y si nosotros vamos los números fríos, que no lo quiero llevar adelante porque son los que nosotros hacemos nuestro análisis, la ocurrencia de casos que hoy tuviéramos funcionando una terapia intensiva pediátrica en general pico, quizás no le daría a los profesionales el entrenamiento necesario para dar respuesta ante situaciones de, eh, extremas. No sé si, si me hago entender, ¿no es cierto? Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque, digamos, los mejores especialistas están, en este caso, en, 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 en la República Argentina, en Buenos Aires o en el Garrahan. Porque capaz que ven 100 casos por día y de distintas complejidades, y dar respuestas a esos casos. El entrenamiento en todas las actividades te da mayores herramientas para dar respuestas, en todas las actividades. Y eso tiene también que Cuando hablamos de procesos, lo que sí nosotros garantizamos de que ante alguna eh, necesidad de que haya en toda la provincia de La Pampa, no solo en General Pico, uh -huh. haya respuesta en la ciudad de Santa Rosa. Y ante casos que excedan, pues también, digamos, eh, que excedan la, la posibilidad, la capacidad de respuesta que tiene la terapia que está aquí en Santa Rosa se deriva eh, derivamos al garra. Uh -huh. pues todo es todo un proceso de complejidades y esto digamos son pequeñas postas pero por supuesto hemos iniciado en pico porque porque todo lleva en proceso hemos iniciado en pico así como iniciamos un hospital nuevo en el, en el federal, porque el crecimiento de la ciudad así lo exige, y más si vamos a construir más viviendas y, y vamos a, y General Pico va a seguir creciendo. También estamos planificando de que hemos iniciado toda la infraestructura, seguramente vendrá el equipamiento de la terapia intensiva, y después empezará a funcionar la terapia intensiva pediátrica en General Pico con recurso humano de la terapia intensiva de la ciudad de Santa Rosa, hasta que haya un cuerpo permanente.
0: Gobernador, ha sido muy claro, le agradecemos muchísimo estos minutos, éxito en la gestión, porque si esto le va bien, le va bien a la provincia de La Pampa, indudablemente, eh, y nos va bien a todos. Abrazo grande.
1: Abrazo grande a todas las piquenses, los piquenses y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Tengan buen día.
0: Buenos días.